0: Muy buenas noches, soy Adriana Copil y les doy la más cordial bienvenida al cuarto programa de Decálogo ILPA, una coproducción de International Little Bar and Professionals Associations y el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento IEC, que forma parte de la iniciativa internacional Días de Inspiración, transmitimos a través de IEC Televisión con el patrocinio de Auditum y The Fraud Explorer. Hoy estamos bueno, de fiesta. Es una fiesta un poquito adelantada porque el próximo 12 de julio se celebra el Día del Abogado en México, en honor de la primera cátedra para la enseñanza del derecho en la Real Pontificia Universidad de México, que fue en, en el inicio de lo que hoy conocemos como la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta cátedra se impartió hace más de 500 años, aunque el decreto presidencial por el cual la conmem conmemoramos la fecha hoy es de 1960, cuando lo expidió el entonces presidente Adolfo López Mateos. IPA, como ustedes saben, es una organización multidisciplinaria, pero la mayoría de nuestros asociados son abogados. Así que para celebrar y platicar sobre los retos que esta apasionante profesión tiene ante la Agenda 2030, tenemos la participación de cuatro jóvenes, pero experimentados abogados. Quiero presentarles primero a la... Licenciada en Derecho, Sandra Ivette Razo de La Paz, maestra en Derecho Constitucional y Sistemas Procesales por el IUM, con estudios de maestría en Derecho por la UNAM. Ella es experta en protección de datos por la Universidad de Sevilla, España, certificada en competencia laboral en materia de acceso a la información. Actualmente es coordinadora de ponencia en el Infoem, se ha desempeñado como subdirectora de apoyo técnico jurídico en la entonces PGR, ha sido subdirectora de clasificación y datos personales en el IFAI, ahora INAI. También en el INFOEN fue directora de ponencia y en el IEM laboró en la unidad de transparencia en donde se encargó de la creación, implementación y seguimiento de los procesos de acceso a la información y protección de datos personales. En el ámbito académico ha impartido diversos diplomados, conferencias y cursos en materia de transparencia, archivo, rendición de cuentas y protección de datos personales a nivel nacional. Impartió a nivel licenciatura las asignaturas de filosofía del derecho y derecho administrativo en la Universidad Latina incorporada a la UNAM y ha publicado diversos artículos en materia de transparencia y protección de datos personales, además de coordinar varios números del boletín Interprocuradurías Publicación de la PGR. Bienvenida, maestra Razo.
1: Hola, muy buenos días a todos. Para mí es un placer y un orgullo estar, estar aquí con ustedes. Un día especial para nosotros los abogados. Saludos y gracias.
0: Muchas gracias. Ahora es momento de dar la bienvenida a nuestro segundo panelista. Él es el maestro Alan García Huitrón, estudiante de doctorado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Criminología por la Universidad Nacional de Quilmes, de Argentina, maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y licenciado en Criminología por el Colegio Libre de Estudios Universitarios, CLEU, docente en diversas instituciones público y privadas en diferentes niveles de estudios y conferencista en múltiples eventos de carácter nacional e internacional. Investigador en el diseño, implementación y e evaluación de políticas públicas a nivel federal, estatal y municipal sobre prevención de la delincuencia. Coordinador, autor y coautor de más de un centenar de publicaciones entre libros, capítulos de libros y artículos en prestigiosas editoriales. Profesor, investigador, asistente del Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, y colaborador externo del Instituto de Estudios Criminológicos Transdisciplinarios y e y crim, perdón, miembro del Instituto de Criminología de la Asociación Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente (AICA) de Argentina, representante en México del Instituto Latinoamericano de Criminología y Desarrollo Social (Incrides) del Perú y miembro de la Red Internacional de Criminología. Muy, pues, muchas gracias por acompañarnos, maestro Alan García.
2: Al contrario, al contrario. Muchísimas gracias por la invitación y bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos. Gracias.
0: Y la tercera participante es licenciada en Derecho. Ella es Ana Mirelli Flores Juárez, egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, con mención honorífica, especialista en Derecho Financiero y maestra en Derecho por la misma institución, profesora titular definitiva por oposición de la Asignatura de Derecho Mercantil en la misma facultad, y profesora titular de la asignatura Acciones Civiles y Mercantiles en la División de Posgrado en la Universidad EU Semper. Colaboradora en el Seminario de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho de la UNAM, asesorando alumnos y tesistas. Abogada postulante desde 2007 en las áreas civil, mercantil y familiar. Bienvenida, maestra
3: Ana Mirelli. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación.
0: Muchas gracias. Y bueno. Por último, tenemos a nuestro vicepresidente de Vinculación Internacional en ILPA, con sede en Londres, licenciado en Derecho Roberto Benjamín Ramírez Sánchez, quien actualmente cursa la maestría en Derecho y se desempeña como abogado consultor de diversos miembros del Servicio Exterior Mexicano, además de trabajar en un proyecto de reforma a la Ley del Servicio Exterior Mexicano. Es presidente del capítulo Reino Unido por la Academia Jurídica de Baja California en México Comisionado Defensor Jurídico de Derechos Humanos Reino Unido por EDIAC Internacional de Ecuador, cuenta con una larga trayectoria como servidor público y se especializa en asuntos de responsabilidades administrativas de servidores públicos, negligencia médica, bancarios, seguros, corporativos, finanzas, fiscales, contenciosos y administrativos. Muchas gracias, Roberto, por acompañarnos desde Reino Unido. Sé que no son horas, pero aquí estás. Te lo agradecemos.
4: Muchas gracias por la invitación y bienvenidos a, a todo el panel. Es un gusto estar con ustedes.
0: Bien, pues bienvenidos los cuatro y si les parece, entramos en materia. Vamos a la primera pregunta de, de esta mesa. La primera pregunta tiene que ver con, a propósito de este día que van a celebrar el Día del Abogado, el próximo 12 de julio, ¿qué es lo mejor de ejercer esta profesión? ¿Quién dice yo? ¿Quién empieza?
1: Maestra Ibet. Sí, fíjate que justamente tú dijiste algo muy, muy padre. El día del abogado se, se conmemora, se, lo festejamos por la primer cátedra en Derecho y que en estos momentos yo tenga la posibilidad de, de decir: Estudié en la UNAM, estudié Derecho, cuando una de las mujeres más brillantes, si no es que para mí la más brillante que ha tenido nuestro país, que fue Juana desbaje de quiso estudiar este en la universidad y no tuvo esa posibilidad. Quiere decir que hemos avanzado mucho, que hay muchísimas mujeres, creo que estadísticamente ahora sí ya hay más mujeres que hombres en la Facultad de Derecho, por lo menos de la UNAM, que es mi casa, y la posibilidad de, de, de estar ahí este, estudiando algo que, que me gusta y que cambia vidas, que empieza por cambiar tu vida y que en el ejercicio de la profesión, tienes la posibilidad de experimentar eh, sucesos padrísimos en donde con un poquito de colaboración, de empeño y de hacer bien tu trabajo con ética de manera correcta también cambias la vida de, de otras personas. Entonces, eso es lo más bonito, el sentido social del derecho, el que te ayuda a crecer como persona, te ayuda a crecer en los distintos ámbitos de tu vida y yo creo que mucha gente tiene la posibilidad de... de de explicar y, y de vivir eso en, en su profesión, pero probablemente no tan cercana y, y no tan humana como, como el derecho. ¿no? A lo mejor otras, tras psicología, medicina, pero, pero particularmente este toca fibras muy importantes de las personas y de la sociedad. Entonces, sí es para festejar que, que las mujeres tengamos esta posibilidad de, de ir a la universidad que podamos cambiar nuestras vidas y ayudar a otras personas.
0: Muchas gracias. ¿Quién quisiera continuar o vamos en el orden en el que más o menos los fuimos presentando? ¿Les parece bien? Maestro, entonces, le tocaría a usted el turno, si es tan amable, maestro Alan.
2: Muchas gracias, Adriana. Bueno, como ustedes escucharon en mi presentación, yo no soy abogado de formación, soy criminólogo, pero me parece muy importante, <coughs> y agradezco la invitación, siempre tener una visión externa ¿no? Eh, a las disciplinas. Igual la criminología, cómo se mira desde el derecho, cómo se mira desde la filosofía, desde otras perspectivas, desde otros enfoques que ayudan un poco a, a enriquecer. <coughs> nuestra propia mirada, nuestras propias experiencias a ser autocríticos. Yo, yo más que, que, que responder a, a qué es lo, 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 más, eh, lo mejor o, o lo más padre de ejercer esta profesión, hablaría de, de qué significa ejercer la profesión de, 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 de abogado. <ríe> mm, en mi práctica eh, frecuentemente me, me relaciono un poquito más con el derecho penal, más que con otras ramas del derecho. Y bueno, me he dado cuenta que es fundamental eh, la tarea del derecho penal. Sin embargo, también es muy importante eh, pues que cada vez más... Eh, que es un poquito también abordar la segunda pregunta respecto a los retos que tiene la, el, el derecho con todos estos cambios y estas transformaciones que se están dando en el mundo, eh, pues la necesidad de un derecho penal crítico, de un derecho penal eh, abierto a las ciencias sociales, de un derecho penal eh, humano, de un derecho penal que sea responsable, como bien lo decía la compañera, de un derecho penal que sea consciente de cómo impacta ¿no? una ley, cómo impacta una decisión del juez, cómo impacta la defensa de un caso por parte de un litigante en las vidas de las personas al final de cuentas detrás de esas leyes, detrás de esas normas, están las personas están las vidas humanas, las historias las experiencias, entonces me parece que es muy importante que en, en, en el día del abogado eh, pues se reflexione sobre la, la necesidad de una, un derecho más crítico, un derecho más democrático, que también en, eh, eso surta efecto en cómo se da cátedra, cómo se enseña el derecho que sabemos que muchas veces, eh, pues, históricamente ha sido un lugar como muy autorreferente, muy cerrado, muy formal muy muy, muy rígido, entonces me parece que es muy importante reflexionar más que eh, qué es lo mejor de, de ser, cuál es la importancia o, o el papel, ¿no? la responsabilidad tan grande que debe de llevar hoy en día sobre los hombros una abogada o un abogado
0: Muchas gracias, maestro. Eh, me parece que sería el turno de la maestra Ana, si es tan amable.
3: Gracias. Bien, pues eh, retomando lo que ya en nuestros compañeros panelistas han, han comentado, eh, creo que eh, ese sentido social de, de la carrera de derecho de los abogados eh, tiene que ver también con que la sociedad va cambiando y entonces eh, no dejamos de aprender, creo que para mí una de las mejores cosas es esa siempre tenemos que estar estudiando actualizándonos y, y reinventando no todo, todo el, el aspecto eh, jurídico eh, proponiendo algunos cambios, interpretando eh, la, la legislación eh, otro punto que, que a mí me parece muy importante, y creo que ya lo escuchamos en el currículum de los panelistas, es ese eh, campo laboral tan amplio, que eh, con, con esta profesión bien nos podemos dedicar al litigio, eh, al sector público, a la investigación, eh, el aspecto del notariado, eh, algún asesoramiento eh, en instituciones privadas, y, y, bueno, la docencia, que también eh, quienes nos dedicamos a esto, pues algo de, de lo eh, mejor que, que se encuentra ejerciendo la, la abogacía es poder influir en la formación de más abogados.
0: Perdón, un problemita con el audio. Roberto, muchas gracias, maestra. Roberto, ¿qué es lo mejor de ser
4: abogado? Gracias, Adri. Pues mira, este, les platico una experiencia. Yo, yo en un principio no, nunca pensé estudiar para abogado. Yo estaba estudiando ingeniería en computación, eh, pero al mismo tiempo el destino me llevó a trabajar, entrar a trabajar a un despacho jurídico y bueno, ahí es cuando nace la pasión y este... y, y dejo trunca la carrera de, de ingeniero en computación al el segundo semestre y decido este, estudiar leyes. Creo que es una gran pasión estudiar esta carrera. Eh, como lo, lo dijimos los anteriores panelistas, este, el campo de, de, de trabajo es, es enorme, eh, es un área en la que nunca dejamos de aprender, es, es, es apasionante cada área eh, que tiene el derecho, este, es fascinante, y, y la rama que, que tenemos es impresionante pero una de las cosas que, que, que tiene el derecho es que es una es una ciencia este que, que puede y va ligada con muchas este otras este carreras o sea, creo que este necesitamos este hoy en la actualidad necesitamos como como abogados este el apoyo de todas las demás carreras y todas las demás carreras necesitan el apoyo de, 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 de la abogacía este y bueno qué les puedo decir más es, es algo es algo eh, eh, emocionante y apasionante esta carrera que, que el destino me llevó a, a, a estudiar. Gracias.
0: Muy bien. Yo creo que cuando hacemos algo que nos gusta y que disfrutamos, ¿no? eh, Podemos transmitir toda esa emoción a través de las clases, ¿no? A través de... Y justo lo que decía el maestro Alan, pues es comenzar a cambiar en la manera de las enseñanzas y adaptarnos a los nuevos, a los nuevos retos, ¿no? Eh, ya el maestro Alan se adelantó un poquito a la pregunta número dos, que es justo, ¿cuál es el perfil idóneo entonces para los abogados en este entorno mundial pospandémico, entre el desarrollo de las neurociencias, la inteligencia artificial, la nanotecnología, la reinversión de la observancia de los derechos humanos, esta preocupación por la seguridad alimentaria, la protección del agua, el cambio climático? Es decir, hay tantos retos, que ¿Cuál debería de ser el perfil para los nuevos abogados, para los jóvenes abogados? Y por cierto, les quiero pedir a quienes nos están viendo a través de las distintas redes sociales que, si, que se sientan con toda la libertad, en especial los estudiantes, que se sientan con toda la libertad de hacer todas las preguntas que quieran a nuestro panel, que ellos con mucho gusto les responderán sus dudas. Y bueno... ¿Cuál es entonces el perfil idóneo para los abogados hoy? Eh, ¿Les parece? Y ahora hacemos de manera aleatoria este, la, las respuestas. Ustedes digan, levanten la manita y yo con todo gusto les cedo la, la palabra. ¿Quién dice yo?
4: No, si me lo permite, Adri, este, me gustaría comenzar. Creo que este, hoy en día, el, no nada más la abogacía, este, han sufrido una transformación muy grande a través de las... De, este, a consecuencia de la pandemia, este, todas las profesiones y, y empresas se han tenido que reinventar, este, han pasado del lugar de trabajo de la oficina, lo han trasladado a, la, a, a los hogares, y este, y yo creo que esta pandemia nos nos ha dejado muchas cosas buenas, independientemente de lo de lo que causa, pero bueno, a mi consideración, ¿cuáles son las características con las que un abogado debe contar hoy con la nueva normalidad? Creo que un abogado debe ser este, de resiliente. Tras la contingencia, mantener la continuidad del trabajo tanto en las firmas de abogados como de forma independiente presentó todo un reto al tener que reinventarse para seguir trabajando desde el confinamiento. En consecuencia, superar situaciones fuertes, sin duda, es una de las mayores características de un abogado en la actualidad, quien poco a poco ha aprendido a superar las dificultades que implica, bueno, tener, estar en una cuarentena y desarrollar este, valores de residencia. También, un nuevo abogado se caracteriza por trabajar mejor en equipo. El hecho de que no haya una oficina y una interacción física con el equipo de trabajo, como, como lo tenemos en las oficinas normalmente, este, pues esto nos hace ver de diferente forma el, el, la forma de trabajo, ¿no? O sea, esto no indica que el, el que trabajemos en nuestras casas no tengamos interacción o trabajo en equipo. Este, creo que la eficiencia se ha hecho poco a poco en tener este, reuniones virtuales, recurrentes, y que han sido este, en muchas partes este, productivas. Esto nos trae eh, que también un abogado se debe de captar, caracterizar por ser este, productivo. Uh -huh. este, tenemos que aprovechar mejor los tiempos eh, y dejar a un lado actividades que nos quiten... Este, eh, que, que nos distraigan como cuestiones administrativas, inclusive ahora este, esta nueva, esta nueva esta normalidad, el tener un celular inteligente, este, pues luego te distraen las redes sociales y creo que sí debemos de poner más énfasis en la productividad. Y por último, eh, considero que este, una de las características pero primordiales es aprovechar la tecnología. Para que un abogado pueda trabajar mejor en equipo y optimizar su productividad de forma remota, necesita el apoyo de herramientas digitales. Y seguras que permitan agilizar la labor. Así, las características de un abogado en la nueva normalidad se consolidan con el uso de tecnologías jurídicas, las cuales no solo sirven para optimizar los procesos, sino que además hacen más este, competitivo al, al profesionista o a la, a la empresa o a la firma legal. Aquí, aquí entran todas las, las profesiones. Y eso, gracias a este tipo de herramientas, el perfil del abogado se convierte en un talento digital de alto rendimiento, hoy por hoy era mi participación.
0: Muchas gracias. Uh, la maestra Sandra estaba levantando la mano. Maestra, por favor.
1: Sí, este, yo definitivamente creo que no hay solo un perfil idóneo para ser abogado. Creo que la pasión siempre es algo que a nosotros nos caracteriza y que justamente ahora lo que se necesita son personas con la disposición de la innovación, del cambio, de asumir retos. El, el primer reto vino para nosotros con la reforma de 2011 a, a nuestro sistema jurídico, no fue solamente a la constitución. Ahora tenemos una forma diferente de ver y de vivir el derecho. Ha sido muy difícil y lo he visto y lo he vivido en, en, en la práctica que todavía nos, nos resistimos mucho al cambio de la reforma de derechos humanos, seguimos abrazando y sujetando súper fuerte el, el, el positivismo jurídico que ya está rebasado. Antes nosotros teníamos que garantizar la ley y no la justicia. Algo muy padre que tiene este, esta nueva concepción de los derechos humanos es que Justamente ahora tenemos que buscar la justicia y no cumplir con la legalidad por lo que dice la ley. Entonces, ese es algo, o es un tema súper importante que se debe quedar en la cabeza de todos los abogados. Ya no funcionamos como en el pasado, ya no es un tema rígido, ya no es el, el, el paso uno, el paso dos, el paso tres. Ahora tienes la posibilidad del bloque de constitucionalidad, tienes la necesidad de investigar, tienes que ser este, eh, especialista en tu tema, pero sin desconocer todos los demás, porque te llevan de la mano a mejores resultados. Entonces, justamente eso es, eso es algo padrísimo, el, el, el aprender también mucho de los jóvenes, porque todo, a, a mí me toca justamente ese tema de venir de la escuela formal, en donde el abogado es rígido, en donde todo es solemnidad, y estamos aprendiendo mucho de los chicos en donde sí hay una parte de trabajo y es importante y es responsable, pero tenemos que aprender a combinar el, el, el tema de la familia, eh, los amigos, la salud, la diversión, a, aquellas cosas que me dejan satisfacción. Creo que los Millennial han sido muy criticados por ese punto, pero creo que también tenemos mucho, mucho que aprenderles en ese sentido. Ya el derecho no es... Eh, no es incluso en un solo lugar. Ahora el tema de los datos personales, y, y con lo que decía Roberto, es súper importante. Este, yo considero que el tema de la protección de datos personales tiene que volverse un, de estudio necesario como el derecho civil, porque el uso de las tecnologías es necesario, porque lo más valioso del uso de las tecnologías son los, las bases de datos, los sistemas de datos personales. Nos tenemos que empezar a cambiar para este, temas ecológicos de rapidez, de inmediatez, de certeza hacia las, hacia las nuevas tecnologías. Y entonces aprender el tema de datos personales va a ser para, tan indispensable para un penalista como para quien se dedica al fiscal, al mercantil o a cualquier materia. Entonces sí es muy importante el, el tener la disposición de no quedarnos en el mismo lugar, de no quedarnos sujetos a necesariamente al papel, al protocolo, al procedimiento, porque el derecho está cambiando mucho. Hay, hay este, contratos que involucran eh, países, que, que, que la oficina está en un país, pero que su sistema está en otro, pero que está operado en otro país. Entonces, esa multidisciplinariedad va a ser muy importante el empezar algo que a, veces, a, no, a muchos nos cuesta trabajo, hablar otros idiomas, a meternos en la tecnología, va a, ser, va a ser indispensable, entonces nos tenemos muchos retos, estamos empezando a construir, la visión de las escuelas también tiene que cambiar, ya no sirve que nos sentemos y nos aprendamos el código porque al siguiente día, o en 10 años como me pasó a mí, cambian tu modelo jurídico, cambian tu sistema jurídico, y si tú no estás dispuesto a aprender y reaprender, entonces te vas a estancar y no, y no vas a crecer. Tenemos muchos retos y, y sobre todo, como, como decía mi colega, es muy importante la actualización constante. Es cuanto.
0: Muchas gracias, maestra. Eh, maestro Alan, ¿le parecería o sí. le damos la, la voz a la maestra Ana?
2: No, 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 eh, con mucho gusto. Coincido, coincido con las y los colegas que me anteceden en la, en la palabra. Yo diría que el, el gran reto es pasar de un, como dijera Noval, ¿no? en ese libro del derecho como obstáculo social, a realmente pensar al derecho como un elemento, como un instrumento del cambio social, de la transformación social. Yo eh, coincido en que obviamente un perfil tan específico, tan, tan concreto sería muy complicado, pero hablaría de por lo menos tres características que a mí me gustaría eh, que, que tuviesen todas y todos los abogados o, o, o los que estudian derecho y se dedican a litigio o no, a, otros, a otras cuestiones. En primer lugar, el pensamiento crítico y reflexivo, ¿no? Un poco eh, que sean conscientes de que el derecho es un poder, el derecho eh, es violencia, ¿no? Por eso ahora la importancia, como decía la compañera, de, 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 de esta perspectiva de derechos humanos, de contener al derecho, ¿no? de, de, de ponerle freno al, 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 al poder punitivo. Por un lado hablaría yo de eso, ¿no? de la, del, del pensamiento crítico y del pensamiento reflexivo, también un poco un pensamiento situado, también muchas veces, y pasa también en criminología y en, y en diferentes disciplinas, eh, nunca pensamos en nuestros propios contextos, en nuestros lugares, en nuestros espacios sociales, vamos como copiando lo que dicen de otros países, eh, toda esta parte dogmática alemana, por ejemplo, en el derecho, tenemos que también ser reflexivos respecto a qué tipo de derecho eh, necesitamos, requerimos en nuestro país bajo estas particularidades, bajo estas especificidades de nuestra cultura, de nuestra, de nuestra gente, etcétera. Por otro lado, el trabajo colaborativo, ¿no? La interdisciplina, que como bien decían eh, anteriormente, pues no solamente impacta al derecho, sino a cualquier otra disciplina. Ya incluso se habla en, en, en las ciencias sociales de la transdisciplina desde los años 90, de romper estas barreras eh, que por mucho tiempo eh, franqueaban ¿no? la, la, los saberes. Y bueno, acá obviamente esto... Eh, es significativo porque el derecho siempre históricamente pues ha tratado como de dominar a los demás y siempre se vio al derecho como, como esa pirámide de Kelsen y, y, y por otro lado los auxiliares y estas, estas materias, por ejemplo, de derechos humanos, de criminología que hace un 10, 15 años eran optativas, ¿no? Y que la mayoría decía no, esas ahora son, son columna, eh, eh, son columna del, del, del derecho, ¿no? Entonces, eh, la humildad también, ¿no? el, el, la colaboración horizontal, que es muy importante eh, para que el abogado no, no se convierta en un criminólogo, no se convierta en un, en un preventólogo, sino que trabaje colaborativamente con esas otras disciplinas, con esos otros eh, actores, para precisamente complejizar aún más la, la realidad y en ese sentido, pues, fortalecer y consolidar las normas penales. Y finalmente, la labor humana. Un poco, como se decía por ahí, eh, abogar por las causas justas, ¿no? Eh, en, en términos de, de, de generar un derecho penal humano, como diría Safaroni, un derecho... Eh, pues que, que, que se ancle a las necesidades, a, a, a los proyectos de los grupos en, en situación de vulnerabilidad también me parece muy importante. ¿no? El gran reto que yo veo, además de la pandemia, es el por ejemplo el poder económico. ¿no? Ya no se habla solamente del poder estatal, sino del poder económico, cómo se le enfrenta el derecho eh, en términos generales, a ese poder económico, ¿no? Eh, sería también otra de las, de las cuestiones. Entonces yo me quedaría con esos tres, ¿no? El pensamiento crítico y reflexivo, el trabajo colaborativo y, y, y la labor humana.
0: Muchas gracias, maestro Alan. Maestra Ana, por favor.
3: Gracias. Eh, bien, pues, retomando lo que ya, ya se, se comentó, eh, que es difícil encontrar un perfil idóneo, pero sí eh, algunas eh, características, algunos requisitos indispensables eh, con los que debe de contar tu abogado, eh, dominar los medios electrónicos después de, de esta pandemia y ante ya la impartición de justicia digital que, que a nuestro país llega tarde, ya en otros lugares ya, ya se había implementado, pero que derivado de esta, de esta pandemia, eh, pues se está implementando, es indispensable dominar estos medios electrónicos, eh, la, la preparación, eh, el tener conocimientos sólidos, porque también eh, con el uso de los medios electrónicos... Eh, ya no solo eh, el abogado está preparado, está informado, sino también el cliente. El cliente ya llega con un conocimiento previo, así como a veces creo que le, les pasa lo mismo a, a los médicos, donde si yo me siento mal y tengo algunos síntomas, lo busco en Google, eh, eh, creo que, que es algo similar eh, en esta eh, área, en el aspecto jurídico, ¿no? Entonces, eh, sí, esa, esa preparación... Eh, y no solo en el aspecto jurídico sino ya lo comentaban eh, esa multidisciplinariedad y no quiere decir que seamos todólogos, sino ese trabajo colaborativo del que ya eh, hablaban lo, los panelistas eh, tener, tener ese, ese trabajo, tener ese acercamiento con expertos en distintas ramas, ¿Por qué? porque porque eh, esto también nos permite conocer, explorar nuevas áreas de oportunidad eh, en ocasiones la, la mayoría de los estudiantes se va por el área del litigio en donde ya vemos muchos y, y creo que tendrían que contar con esta eh, proyección a, a futuro ¿no? Eh, cuestiones como el cambio climático cuestiones como la nanotecnología, la neurociencia ¿qué, qué es lo que nos ofrecen? sin duda hay consecuencias jurídicas, entonces ¿Cuál es ese campo laboral que se abre? ¿En qué podemos asesorar? Eh, otro aspecto que, que creo que, que nos falta un poquito es esta cultura de la prevención. Ya no nada más solucionar litigios, sino ver cómo los podemos prevenir y ahí en dónde podemos entrar los abogados para asesorar y, y, y prevenir eh, futuros problemas. ¿no? Entonces, eh, creo que, que son los aspectos que considero básicos con, en el perfil de, de un abogado.
0: Muchísimas gracias, maestra Ana. Eh, bueno, an, antes de continuar, me gustaría darle paso a las participaciones también del público. Tenemos aquí muchos comentarios. Eh, felicidades a la maestra Sandra, Sandra Razo de parte de Elizabeth Soria. El maestro Mauricio Cruz manda saludos a todos los ponentes. Les agradecemos, la, les agradecemos a la International Little Bar and Professional Association por este tipo de eventos. Hay que reinventarnos, el mundo está cambiando y los abogados debemos hacerlo conforme al entorno mundial. Eh, también felicidades al maestro Alan de parte de Elizabeth Soria. Con la maestra Ana, gracias por compartir su experiencia. Gracias Roberto, Roberto por... Toda tu experiencia y conocimiento. Eva Cárdenas dice: grandes ponentes, siempre tenemos en Decálogo Hilpa. Felicidades a todos, saludos a los panelistas. Es un tema muy interesante, son muchos retos, dice Alex Topete. Gustavo Martínez, buenas noches, felicidades a Hilpa, sus miembros y colaboradores alrededor del mundo. Excelentes panelistas, dice Zoe Izquierdo, Jaciel Kukin, Ok. Eh, así él, te comento el maestro Alan tiene una larga larga trayectoria, quizá no es abogado de eh, profesión, pero él tiene una larga larga trayectoria y está muy muy bien empapado de todos los retos para la abogacía eh, en el tema que hoy nos incumbe, muchas gracias por tu comentario el tema de la interdisciplinariedad en el ámbito del derecho, dice Gustavo, ha sido abordado por un amplio número, número de autores provenientes de diferentes áreas del conocimiento. En esta exposición pretendemos abordar, no agotar, debido al amplio caudal de información. Algunos aspectos acerca de la interdisciplinariedad en el ámbito jurídico. Saludos y felicidades. Bueno, justo... Cuando hablamos de esta cuestión de la interdisciplinaridad, interdisciplinariedad, eh, pues por eso está el maestro Alan apoyándonos aquí por su larga, larga trayectoria. Felicidades al maestro Alan de parte de Pau HG, saludos desde Cancún. Nadia Martínez, saludos a todos. Y Nadia Martínez dice también: los abogados estamos obligados a actualizarnos respecto a casi todas las materias. Y yo agregaría, aunque no soy abogada, que los profesionistas estamos obligados a actualizarnos en todas las materias, ¿no? Pero bueno, sigamos porque hoy es el Día de los Abogados, ¿no? Tenemos nada que hacer ahí, ningún otro más que los que están relacionados y saben de, de estos temas, aunque no sean abogados de profesión, lo han aprendido en su amplia trayectoria. Así que bueno, vamos a la pregunta número tres. Eh, vamos a platicar un poquito de estos retos que nos plantea la Agenda 2030 nada más voy a mencionar cuáles son los puntos por si alguien no, no está muy familiarizado con la Agenda 2030 del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas eh, son 17 puntos los que están planteados y se habla de pro, eh, el número, punto número uno es sin pobreza hambre cero, buena salud y bienestar educación de calidad, igualdad de género agua limpia y saneamiento, energía asequible y limpia, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, desigualdades reducidas, ciudades y comunidades sostenibles, consumo y producción responsables, acción climática, vida debajo del agua, la vida en la tierra, paz, justicia e instituciones sólidas, alianzas para los objetivos. Entonces, con todos estos planteamientos que son súper amplios, Inter y transdisciplinarios, ¿cuáles son los principales retos para los abogados? Porque si sí, nos no la pusieron difícil para todos los profesionales, pero para ustedes, abogados, son una cantidad de temas tremendos. ¿Quién empieza? ¿Quién dice yo? Maestra Ana, ¿le parece si comenzamos con usted?
3: Claro que sí, gracias. Bien, pues gracias. yo eh, tengo eh, en mente como, como reto y desde mi perfil docente actual, que, que es eh, pues lo que desarrollo eh, en gran parte de mi tiempo, eh, empezaría yo con el, esta actualización de planes de estudio, adecuación, porque tomando en cuenta estos eh, estos puntos que ya usted no, nos mencionaba, eh, en la carrera, ya nos decía también la maestra Sandra, nos enseñan eh, conceptos, tenemos que memorizar libros de hace 20, 30 años y, y que creo que salimos a, a, al ámbito laboral, salimos a la realidad y, y pues no nos encontramos preparados, ¿no? Tenemos que empezar desde cero. Entonces... Eh, Actualizar estos estos planes de estudio sería de, de gran ayuda, no solo con, con los temarios, sino también con, con las estrategias, con la forma de, de enseñanza-aprendizaje, eh, que, que se les eh, pidan desarrollar habilidades, no nada más de memorizar, no nada más de, de eh, aprender, de comprender los temas, sino también de saber eh, preguntar de saber argumentar, de saber expresarse, de investigar, de escribir, porque reitero, hay, hay muchas obras que, que tienen años y que no han sido actualizadas y que diario, diario va cambiando eh, todos los aspectos que, que tienen ese impacto jurídico y que no contamos con una bibliografía actualizada. Y bueno, pues en el, en el aspecto específico de, de nuestro país, no nada más es eh, conocer, dominar eh, los ordenamientos jurídicos, sino también eh, enseñarles, sobre todo a, a las nuevas generaciones, que son las que pues ya se van a estar enfrentando de lleno a estos a estos temas, eh, que Desafortunadamente también tenemos que lidiar con temas de corrupción, ¿no? Y que aquí eh, el aspecto de, de la integridad es indispensable, porque eh, pues no nada más es aplicar la ley como, como eh, tendría que ser en teoría, sino enfrentarnos a, a este sistema y, y no nada más decir, bueno, pues... Hay que adecuarnos a lo que hay, sino eh, tratar de, de modificar estas estas situaciones, ¿no? Sobre todo con, con esta integridad.
0: Gracias, maestra. Eh, ¿Roberto? Claro que sí, Adriana.
4: Este Abundando un poco a, a todo lo, lo que han, han, han comentado este, Sandra, Ana y Alan, este, me, me gustaría, este bueno, yo desde, yo desde mi perspectiva acá en, en Inglaterra, este, creo que como abogados tenemos que prepararnos y actualizarnos sobre todo, porque el sistema eh, jurídico mexicano y en Latinoamérica, este, creo que es uno de los sistemas más, este, que más, este, tardan en evolucionar. Las, la, las situaciones evolucionan, este, la tecnología evoluciona, pero el, nuestro sistema jurídico siempre es, es tardado, ¿no? Este... En Europa eh, tenemos, eh, sobre todo en Estonia, que fue el primer país este, que declaró en el año 2000 como derecho humano básico el derecho al acceso al Internet. Después vienen otros países como Finlandia y Corea del Sur. Este, pero también acá en, en Europa ya se maneja un derecho humano a la buena administración pública. Esto es, que todo, todo, este, esto es que toda persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de la administración pública traten sus asuntos imparciales y equitativamente dentro de unos plazos razonables y esto va ligado con el acuerdo de la convención de las Naciones Unidas contra la corrupción donde este, Sandra creo que nos podría abundar este, mucho, es una experta en, en anticorrupción este, pero bueno, tocando el tema de, de la agenda 2030 Creo que este, un elemento aglutinador de todos los desafíos, porque todos to, los 17 objetivos van ligados entre sí, este, creo que es este, el valor de la justicia. Uh -huh. este, considero que debemos a, al final de, debemos tener una administración de justicia imparcial, eficaz y sin discriminaciones, que junto con unas sólidas instituciones basadas en el... Estado de Derecho garanticen el acceso de todos, incluso los más vulnerables a la justicia, porque uno de los principales retos a combatir, como lo dijo este Ana, es creo que la corrupción. Si no combatimos la corrupción, muchísimos de estos este, 17 objetivos no se van a cumplir, aparte de que son objetivos este, pues muy ambiciosos. Entonces, este, sí creo que no nada más como abogados, sino como sociedad, debemos de poner nuestro granito de arena para para tratar de que se cumplan estos 17 objetivos, porque sí, sí creo y considero que son de gran importancia. Eso sería toda mi participación por el momento.
0: Muchísimas gracias, Roberto. Eh, maestra, Ivette, este, oh, ¿le gustaría continuar, por favor?
1: Claro que sí. Este... Es, es muy sencillo, imaginen que yo tengo una mina de oro en mi casa, pero para que no me la roben, este yo soy la mejor eh, joyera y entonces tengo unas cosas preciosas en mi casa y no se las enseño a nadie porque qué tal si me las roban y además nadie conoce lo que hago y nadie... Es... No, no exploto esto que tengo. Esto pasa con la Agenda, agenda 2030, esto pasa con muchísimas cos, situaciones en las instituciones públicas, principalmente, que mm -hmm. es el ámbito en donde yo, yo me desempeño. Eh, mm -hmm. Siempre he sido muy insistente en la necesidad de generar contenidos ciudadanos. La, la Agenda 2030 es una cosa preciosa que está aprobada de 2015, pero yo no sé cuántos abogados sepan que existe. ¿Cuáles son esos objetivos?, ¿Y cuántos han tomado como un reto personal de cumplir? Yo creo que a, a lo mejor no, nos pudieran sobrar, este, no sé, los dedos de la mano pa, para decir personalmente como abogado tengo este reto y, y, y lo quiero cumplir. Entonces... Lo primerísimo sería, tenemos que generar contenidos ciudadanos de la Agenda 2030, que sepan que nuestros planes de desarrollo nacionales, estatales y municipales tendrían que estar o, o están incluso este, <coughs> emparejados con, con los objetivos de, de la Agenda 2030. Y entonces a partir de ahí también ver cuánto se cumplen. Otra cosa súper importante en la que yo quiero hacer énfasis es en el momento en que nosotros empezamos, empecemos a ser conscientes primero como ciudadanos y después como abogados y, y cualquier otra profesión, de las consecuencias de nuestros actos, entonces vamos a poder cambiar este mundo. Porque justamente uno de los objetivos de la, de la Agenda 2030 quiere decir empezar a revertir todo el daño que le hemos hecho al mundo y, y a nosotros como sociedad. Entonces, este, es, es, son los puntos más importantes que, que del tema de la Agenda 2030 a mí me gustaría destacar y evidentemente apropiarme del objetivo número 5 que es el tema de la equidad de género, de la igualdad de las mujeres. Me parece que es un tema complejo, sin embargo, la estrategia de Montevideo, la, la detalle en cuatro nudos muy importantes, y no solamente como abogadas, sino como mujeres lo vivimos día a día y también podemos tomar acciones. Yo invito a las abogadas a que nos apropiemos de este objetivo en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, resolvamos con perspectiva de género, busquemos apoyar a otras mujeres. No hay manera de que una mujer sea exitosa profesionalmente en esta vida si no tiene redes de apoyo. Y las redes de apoyo pueden ser tus papás, pueden ser tus hermanas, tus hermanos, tus amigas. Ese impulso de mujer a mujer que, que es tan importante que, que se dé y que, y que yo sí los tengo y por eso he podido crecer tanto profesionalmente es súper necesario. ¿Qué es a lo que las mujeres nos tenemos que enfrentar y en dónde nos tenemos que apoyar como ciudadanas y como abogadas? Un cambio de mentalidad. ¿no? Resulta que este, siempre es responsabilidad de la mujer las, los, las labores de la casa. Y hemos crecido muy poco en puntos porcentuales en las posibilidades de que las mujeres lleguen a cargos, primero que tengan un empleo, luego que lleguen a cargos de dirección. Pero resulta que si ya tienes un cargo de dirección, entonces espérate, porque tienes que hacer tu chamba del cargo de dirección y además tienes que hacer la de tu casa, ¿no? Esos señores y señoras y hombres, mujeres y niñas principalmente se tiene que cambiar, es 50 y 50 en todo. El tema, el, el acceso este, a, 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 a temas económicos, o sea... Si sí, las mujeres ganamos menos y no lo digo yo, lo dice Emma Watson, lo dicen las actrices que son súper reconocidas y que evidentemente no ganan menos y pelean por ganar más porque pues no les alcanza, o sea, ganan millones de dólares. Es un tema de justicia y de trato igualitario. Las oportunidades que nosotras tenemos para crecer económicamente siempre son más complicadas y necesitamos ayudarnos unas a otras para alcanzar esos objetivos y tengo que decirlo también, he sido beneficiada porque muchos apoyos económicos, muchos impulsos y crecimientos también los tengo por hombres que hay quienes junto con nosotras luchan hombro con hombro por este tema de este, igualdad laboral, igualdad económica. La discriminación que se vive en el tema de las mujeres es muy grande. El tema de los feminicidios es realmente terrible, es terrible. Y nosotras como abogadas siempre podemos ver la forma de protegernos. Aquellas que están en el Poder Judicial que son juezas, que son magistradas, los hombres también pueden resolver sus asuntos con perspectiva de género. Busquemos como nos los dice y en el tema que yo también estoy haciendo mucho énfasis de los derechos humanos cuál es la mayor protección para las mujeres entonces son muchos los aspectos es una agenda este, bastante ambiciosa tenemos que cuidar nuestro país no por cargar la información a internet y no lo imprimir, quiere decir que ya no genero contaminación, también genera contaminación. Tenemos que ser conscientes de nuestro paso por el mundo, tenemos que ser conscientes de nuestra huella digital al cuidar los datos personales, pero también de la huella ambiental que vamos dejando en el mundo. Entonces, mi invitación a los abogados, a todos los profesionistas es... Revisemos qué es la Agenda 2030 y cada año apropiense de un objetivo, pónganse metas y cúmplanlos, y principalmente las mujeres abogadas, impulsemos este objetivo quinto, impulsémonos unas a las otras, hagámonos espacio y luchemos porque el tema de, las, de la desigualdad un día se su historia. También pueden resolver unas a las
0: otras. Sí, maestra, muchísimas gracias por todos sus, sus comentarios, son muy, muy importantes. Vamos rápidamente, ya estamos casi en la recta final del, del programa. Le pediría al maestro, este, por favor, Alan, maestro, si eres tan amable de ayudarnos para ir cerrando ya el programa.
2: Ok, pues simplemente nada más apuntar dos ideas que me parecen muy importantes respecto a a los retos que tiene el derecho con la agenda 2030. Por un lado, eh, pues ser conscientes de la, del papel tan importante que tiene el derecho en nuestras sociedades contemporáneas, donde prácticamente ningún sector, ninguna realidad está fuera del derecho. Entonces, de ahí la importancia de, de mirar en todos esos 17 objetivos o 16, pues el papel del derecho, ¿no? Y por otro lado, pues también en ese sentido, si bien es importante, es necesario, no es suficiente, ¿no? No todo eh, eh, lo podemos resolver con derecho. Pero, por ejemplo, pensaría en, en el objetivo 6, que habla, por ejemplo, del agua limpia y saneamiento, ¿no? que Del objetivo 13, de, que habla sobre la acción por el clima, de 14, vida submarina. Y entonces pensaba en, en, la, en, la, en la necesidad del derecho, por ejemplo... Que vaya en contra de estas, eh, de esta criminalidad de cuello blanco, ¿no? de esta violencia que hacen el mercado, que hacen les, los estados, ¿no? Entonces la necesidad de un derecho, como les decía, crítico, que también eh, ponga candados, ponga frenos a toda esa eh, destrucción de la naturaleza que se está dando, por ejemplo, ¿no? A partir de las empresas o la, la parte de las desigualdades, ¿no? Eh, ahorita, por ejemplo, se, se ponía sobre la mesa el tema de la igualdad de género. Bueno, acuérdense que eh, la violencia feminicida en la ley eh, de acceso pues habla del agravio comparado de cómo la ley muchas veces representa un obstáculo también para generar o ganar derechos, entonces nada, simplemente eh, agradecer nuevamente la invitación, saludar a todas y todos los colegas que participaron en el panel y, y, y pues felicidades adelantadas
0: Muchísimas gracias yo creo que ha sido un, un gran panel eh, ha sido muy ilustrativo todo lo que ustedes nos han comentado. Eh, recupero nada más para, para el cierre del programa que necesitamos esa conexión del derecho con la humanidad, ¿no? con, con la parte humana de, de quien ejerce eh, el, el derecho. Eh, recupero muchísimo y totalmente de acuerdo con esta parte de que hay que enseñarle a los nuevos alumnos, decía la maestra Ana, no solo a memorizar, sino a preguntar, a argumentar. Creo que eso es algo muy, muy importante, eh, que es que como abogados decía este, nuestro vicepresidente internacional, hay que estar evolucionando todo el tiempo, ¿no? Hay que estarse actualizando. Eh, la maestra Sandra Ivette, pues, nos dejó una, unas tareas enormes con esta cuestión de igualdad de género, ¿no? El impulso a las mujeres, el uso, del, bueno, el, el, el crecimiento de las redes de apoyo, las mujeres... Digo, como dato importante, las mujeres eh, son las más pobres entre los pobres, ¿no? Y normalmente las mujeres tras el divorcio eh, siempre quedan en una desventaja económica, ¿no? O la mayor parte de las veces, sobre todo si ellas no han podido ejercer su profesión a la par que su compañero, porque justo las dobles y triples jornadas no se los han permitido, ¿no? Eh, y bueno, finalmente el maestro Alan decía vamos a, a tener que trabajar contra esto, toda esta criminalidad de derecho, de, de perdón, criminalidad de cuello a, blanco en contra de quienes están destruyendo toda la, la fauna y toda la flora, ¿no? Eh, y bueno, obviamente también quienes están dañando el lecho marino y estas cosas. Son muchos los retos. Creo que, que, todo, que nos han ilustrado bastante lo que nos espera y sobre todo lo que le espera a, a la abogacía ante toda esta agenda, la maestra Ibet eh, proponía, bueno, que cada quien encuentre como su punto de apoyo para estos 12 puntos planteados por la, este, por la ONU. Y, bueno, a mí me restaría nada más invitar a nuestro presidente este, del Consejo. Mauricio, ¿estás por ahí? ¿Estás conectado para el cierre? Por favor. Nada más lo invitaría a dar las últimas palabras ya de despedida para este panel. Ha sido un gran, gran panel en lo que Mauricio se conecta. Le doy las gracias a la doctora Silvia Cueva Andrade desde Ecuador presente. Muchas gracias. Saludos a este Ecuador. Eh, la maestra Elizabeth Soria tema súper relevante, los feminicidios. Sí, por supuesto, hay que estar al, al pendiente de ese tema, que bueno, ahora vamos a cuestiones este, de nuevas legislaciones. Y demás un saludo... Compañeras, dice la maestra Silvia Cueva. Excelente comentario, abogada, dice Eva Cárdenas. Este, definiéndose al comentario de la maestra Sandra Ibet Y Antonio Camacho Cortés. Saludos desde Bolivia a todo el panel. este, ah, ah, me, me manda por aquí un WhatsApp nuestro presidente del consejo. El maestro Mauricio Cruz dice, bueno, se, se disculpa, eh, dice que quiere agradecer la participación de nuestros destacados ponentes. El mundo nos obliga a reinventarnos, a reflexionar sobre la necesidad de sensibilizarnos sobre la transformación del perfil del abogado. Eh, abordar un perfil multidisciplinario, predictivo, no solamente sancionador, sino promover criterios orientadores para que la observancia de los derechos humanos sean más efectivos. Eh, tenemos los últimos comentarios eh, Lisbeth Nieto, excelente tema, felicitaciones a todos los panelistas, considero hacer caso omiso a comentarios negativos de un perfil que carece de veracidad de acuerdo con el maestro Roberto Ramírez ese importante granito de arena es importante para implementar estos retos y, y pues bueno, la excelente ética y trayectoria que como buenos profesionistas tenemos, muchas gracias Lisbeth pues bueno, se nos, se nos fue el tiempo, estamos ya casi, casi sobre el, el cierre del programa. Les agradezco mucho, ha sido muy interesante ver sus puntos de vista y creo que nos queda una agenda muy grande para los próximos años, no solo creo para la Agenda 2030, que es importante, ¿no? sino para los años que siguen después de esa Agenda 2030. Pero bueno, iremos transformando. Este, gracias a todos los panelistas. Ha sido un verdadero placer compartir con ustedes. Muchas felicidades a los abogados y, por cierto, no se los olvide que tenemos una gran cena baile para el día 16 de julio, en el que estaremos justamente celebrando la, la cena de gala del Día del Abogado de International Legal Bar and Professionals Association. Bueno, yo soy Adriana Copil, fue un placer con, este, estar con ustedes y acompañarlos. De Calogo Ilpa fue una coproducción de International Legal Bar and Professionals Association y el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, IEC. Agradecemos el patrocinio de Auditum y de Fraud Explorer. Muy buenas noches a todos. Hasta pronto. Buenas noches. Días. Buenas, buenas noches. noches. Muy buenas noches. Gracias. Los esperamos en 15 días, no se lo pierdan.